0: Buenas tardes. Los antiabortistas que obstaculicen el paso o increpen a las mujeres que asisten a las clínicas ginecológicas serán acusados de delito y podrán cumplir penas de hasta un año de prisión, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. El Senado español aprueba una modificación del Código Penal que castiga la acoso de los antiabortistas que intimiden a las mujeres que acuden a las clínicas para interrumpir de forma voluntaria su embarazo. También se penalizará a quien in intimide a los profesionales sanitarios que lo practiquen. Esta nueva legislación ha sido promovida por el Partido Socialista con el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado a partir del próximo fin de semana. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una ley para garantizar que todos los hospitales públicos puedan practicar la irrupción voluntaria del embarazo. También prepara un cambio en la legislación para que las menores de 16 años y 17 puedan someterse a la misma sin el consentimiento de sus padres, como ocurre en Reino Unido y Francia. Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta la Asamblea General de la ONU aparta a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos una decisión adoptada en represalia por las matanzas de civiles como las de la localidad ucraniana de Bucha a las afueras de Kiev. La propuesta ha salido adelante con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. La Asamblea General, que ya había condenado en dos ocasiones la invasión rusa de Ucrania desde el pasado 24 de febrero, contempla en sus estatutos expulsar a un país del Consejo de Derechos Humanos. Siempre que cometa abusos graves y sistemáticos, mientras el ministro de Exteriores ucraniano Dimitro Kuleva ha celebrado la aprobación del texto y al mismo tiempo la delegación rusa ha reiterado que se trata de una farsa pese a que la masacre ha sido verificada tanto por periodistas internacionales sobre el terreno como por imágenes por satélite. Y en una entrevista con Televisión Española, la, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha explicado las dificultades de rebajar los precios de la electricidad en el mercado eléctrico. Critica que las eléctricas españolas quieran hacer descarrilar la propuesta conjunta de España y Portugal para limitar el precio del gas a 30 euros el megavatio hora. Ese mensaje me ha llegado sobre todo de aquellas empresas que quieren descarrilar esta propuesta, más que de la comisión, cosa que es significativa también. Por ahora, con la comisión estamos viendo el análisis detallado de cada uno de los elementos de la propuesta, pero no hemos tenido la impresión de que este sea un, un aspecto crítico. Evidentemente, para las empresas, cuanto más alto esté el precio del gas, eh, más, más ganancia aseguran, o sea que también es normal que ellas pretendan que sea lo más alto posible. Y la Eurocámara acaba de pedir un embargo total e inmediato al petróleo, carbón y combustible nuclear y gas rusos como parte del refuerzo a las sanciones que pretenden aislar económica y financieramente a la Federación Rusa. Al mismo tiempo que Ucrania pide a la OTAN acelerar el envío, el envío de armas ante el recrudecimiento del conflicto en el Donbass, la Alianza Atlántica decide enviar más armas a Ucrania. Así lo anunciaba el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
2: Lo importante
3: es
0: Seguir poniendo presión sobre Rusia y continuar apoyando a Ucrania. Zelensky tiene mucho apoyo, pero lo que verdaderamente necesita son más armas, menos aplausos y más armas. Las palabras amables están bien, pero lo importante aquí son los problemas prácticos, más recursos, más capacidad militar para resistir a la agresión rusa, más aislamiento de Rusia por parte de la comunidad internacional, más sanciones de las que ya estamos imponiendo.
3: More
0: y en España, el mercado mayorista, hemos dado carpetazo a la subasta de mañana viernes. Cerraremos la semana con un precio por debajo de los 200 euros por megavatio por primera vez. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero, recorta casi un 28% hasta firmar de media los 154,7 euros el megavatio hora. Por su parte, el precio de la gasolina y el gasóleo en surtidor descendió más de un 10% en la última semana, una caída a la que se suma el descuento obligatorio de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno y que se aplican las gasolineras a pagar en la caja. Por otra parte, la AIREF rebaja dos puntos su previsión de crecimiento para el 2022 al 4,3% y el aval 6,2%. La inflación reduce el impacto del plan de recuperación y retrasa al segundo trimestre del 2023 la recuperación de niveles prepandemia. Es todo por ahora. Continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
0: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
1: Vive la pureza. Vive el sentimiento. La emoción. La entrega. La tradición.
0: Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren
1: todo y lo quieren ya Para los que son unos campeones Para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, B2B presenta Quick Will Radio El musical producido por la banda Queen Que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com Después del trabajo, After Work con
2: Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Quienes primero perciben los cambios en la sociedad, quienes primero eh, perciben las crisis económicas, pero también quienes perciben los eh, periodos de recuperación, quienes perciben muchas cosas, quienes experimentan por llegar a las emociones y al corazón de las personas, esos son los publicistas. Bueno, pues hoy os invito a que conozcáis a uno de los más destacados de nuestro país, a Álvaro Rodríguez Solano. Enseguida le vamos a saludar porque acaba de desembarcar como nuevo director creativo ejecutivo en Isobar, una de las más referenciadas agencias de publicidad internacionales y que con él pues, vamos a tratar de entender lo que vosotras como ...como empresas queréis entender, que es cómo vuestros clientes piensan en una época de eh, liquidez gaseosa, decían algunos... ...de rapidez, de cambios, de conmociones permanentes, de encuentros y elementos digitales. Bueno, pues dentro de ese mundo absolutamente complejo y cambiante, es de lo que vamos a tratar de hablar... ...a propósito de la experiencia de una agencia como Isobar y del trabajo que ha desarrollado nuestro invitado. Enseguida le vamos a saludar y luego, precisamente, de ese mundo digital hablaremos, como siempre, con Julián de Cabo, Víctor Magariño de cómo están yendo las cosas, hoy nos vamos a centrar en el mundo de la energía. Vamos ya rápidamente a saludar a nuestro invitado, que ya está aquí. ¿Qué te parece la descripción que he hecho? Digo, los primeros que perciben los cambios en la sociedad, los primeros Pero, que perciben... Y gracias por lo de uno de los
4: más destacados. Lo es, lo es. Él es Álvaro Gómez, Solano, no,
2: director, creativo, ejecutivo de Isobar, eh, ha pasado por las eh, por las principales agencias. Estamos hablando de Abbas de John An Rubicam, de Chail, de en fin, un montón de, de agencias reconocidas con grandes clientes. Estamos hablando de pues los grandes anunciantes, los que han marcado, yo creo que un poco la era del anuncio, ¿no? Eh, conocido como pues, puede ser Coca Cola. Estamos hablando de Movistar, Mercedes, en fin. ¿Quién no recuerda una campaña, aunque no sea consumidor de un Mercedes? Ojo, pero lo recuerda, ¿no? Sí. Y, y contigo eh, Álvaro, pues estábamos hablando fuerte fuera del, del estudio, antes de entrar, de, del papel de la publicidad, ¿no? Muchas veces nos gusta, pues aquí, orientar a las empresas que nos escuchan sobre cómo acercarse a los clientes. Yo creo que la publicidad, eh, no como tal el concepto, sino entender el trabajo de la publicidad, el que puede hacer por las empresas, es fundamental para esas empresas, sobre todo, que, que viven tiempos como el que vivimos, ¿no? Extraños, cambiantes, de conmoción en ocasiones.
4: ¿no? Sí, sí, al final eh, nuestro trabajo es... Es igual de apasionante que de inquietante, ¿no? O sea, hay que decir, nosotros estamos en un mundo en el que el consumidor de hoy no es el consumidor de mañana, a ese nivel de cambio, ¿no? Entonces tú tienes que estar constantemente eh, analizando, investigando qué es lo que interesa, qué es lo que consume, qué es lo que no consume. Antes hablábamos, ¿no?, de... de pues al final estamos expuestos, a según estudios, a 17.000 impactos diarios, 17.000, ¿no? O sea que eso asusta. Desde que te levantas, la cafetera, tiene una marca, tiene un mensaje, la leche que te pones que mm, revitaliza los huesos con... Todos son mensajes y todos son impactos en los que estamos eh, metidos y yo creo que aquí lo importante es la relevancia de, de esos mensajes, ¿no? O sea, desde que estás viendo una noticia en un periódico digital, pues ahí puedes estar expuesto a unos 30, 40, ¿no? Tu, tu cerebro no, no registra todo, pero sí registra unos pocos, que son los relevantes que, que son para ti en, eh, como persona y en el momento en el que estás por las condiciones en las que... En eh, las que estés buscando un vehículo Estés buscando algo muy concreto ¿no? Y ahí es donde tenemos que entrar o sea que decir Podemos impactar, sí, de mil maneras Pero creo que en el momento que vivimos ahora Tenemos que impactar de forma relevante y, y, ahí, y ese es el trabajo apasionante que tenemos, ese es el trabajo bonito. ¿no? Eh, luego hablábamos también del, de la cantidad de canales eh, en las que tenemos que comunicar, ¿no? que, que para mí es, un, es una suerte, <risa> para, para muchos es el infierno. Pero...
2: Exactamente, pero, pero claro, muchos canales se refiere a Álvaro a estamos delante de la televisión con un móvil en la mano, eh, eh, quizás con una tableta que tiene también vídeos eh, en redes sociales, la radio... Estamos en la radio, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí. Y luego, eh, la manera de, de, de transmitir los mensajes... O sea, yo siempre digo... Y aquí hablo un poco de Isobar, ¿no? De, de un poco lo que hacemos y nuestro expertise es, es creatividad, por supuesto. Somos agencia global. Eh, pero creo que tenemos una capa de innovación y de tecnología y, y, y no hay que tenerle miedo a esto, ¿no? O sea, quiero decir, al final la tecnología tal cual pues vemos microchips y vemos eh, innovación como algo eh, futurista, eh, pero desde el momento en el que estás utilizando un filtro de, de Instagram ya tiene algoritmos. Quiero decir que, que y de todas ni cuenta y eso es tecnología, ¿no? Y, y lo importante es utilizar eh, esa tecnología para que sea relevante para ti, para que provoque algo en ti, ¿no? O sea, yo siempre digo que en, en, el, en el mundo de las ideas eh, por supuesto me gustan muchísimo las ideas de innovación y de tecnología, pero tienen que tener un componente de, de provocar, provocar algo, provocar una, una emoción, una reacción. O sea, quiero decir, eh, y provocar una emoción no es que, que estés contento a la hora de verla. O sea, te puede provocar rechazo. Te provo te provoca eh, incluso asco ver algo o te provoca ternura o te provoca amor eh, o sea si una idea no provoca absolutamente nada esa idea no vale o sea, ese es, es, es un punto eh, en la que bueno, en la selección de ideas que hacemos también y, y com, combinando esa tecnología eh, y potenciado a través de la, de la creatividad eh, si conseguimos eh, que tenga ese efecto, eh, para mí hemos ganado. O sea, hay decir.
2: Ahora vamos a ahora vamos a ver cómo trabaja Isobar. Por cierto, Isobar, para que la conozca la gente, es una agencia eh, global de origen eh, japonés, vamos, que pertenece al grupo Dentsu. Son 8.000 empleados los que forman parte de la, de la compañía. Y háblanos nada, eh, brevemente, para que la gente la identifique.
4: Sí, o sea, de, para mí, el, el, bueno, ya sé, hay un montón de agencias ¿no? de publicidad. Y eh, yo mismo he pasado por más de 10 Incluso no siempre haciendo publicidad he También he hecho política <ríe> me, ha, me ha tocado Aquí no me voy a posicionar eh <ríe> Pero pero en cada agencia Vas viendo pues que, que Necesitas eh, una diferenciación ¿no? O sea, al final, eh, to todas esas agencias que dicen que yo hago de todo, absolutamente de todo, pues posiblemente hagas de todo, pero no lo hagas bien. ¿no? Es decir, nosotros tenemos un ADN muy concreto. Es verdad que eh, venimos de grupo japonés y la tecnología siempre está presente. Nuestro ADN está ahí, ¿no? la innovación. Eh, pero creo que al final eh, nuestro diferencial es eh, eh, aplicar a las ideas eh, esa capa innovadora, esa capa, capa tecnológica. Pero para que sea relevante, que tenga un objetivo, eh, o sea, es decir, no, no es utilizarla porque sí, ¿no? o sea, es para provocar algo, para para que mueva a la sociedad, hacer algo diferente, para que emocione. Y, y yo creo que aquí es donde está un poco el éxito. Para mí la agencia es una agencia muy joven. ¿Vale? es una agencia muy dinámica en la que es, es eh, muy fácil trabajar porque realmente hay áreas especializadas ¿no? ahora estamos en el boom de los influencers ¿no? pues parece lógico que tengas que tener un área de influencia que trabaje con los influencers uh -huh. con los gamers Twitch está de moda uh -huh. al final todo todo este mundo pues tienes que tenerlo lijao Y tienes uh -huh. que tener especialistas que sepan de, de esto ¿no? tenemos casos de con, hecho con Fanta y, y con, con unos casos interesantísimos que no serían posibles si no tienes estas áreas de especialización. ¿no? Entonces nosotros creo que en ese sentido estamos muy bien armados eh, y preparados para sobre todo el momento actual. ¿no? O sea...
2: Para que lo entiendan las empresas, ¿cómo trabaja? Eh, decís que hay que diferenciarse y por supuesto incorporar innovación, tecnología y por supuesto sobre esa base de creatividad, de la que tú en este caso representas como director creativo. ¿no? Pero, ¿cuál es el proceso de trabajo que desarrolla eh, Isobar? Eh, esas, sí. eh, ¿Esas etapas?
4: Sí, eh, a ver, yo creo que si, lo, si echamos la vista atrás de ¿no? cómo se trabajaba antes, hace 20 años yo creo que el briefing que es lo que... Hace nos... 20
2: años, ojo, que estamos en, en el año 2002 ¿eh? <risa> <risa> no estamos en 1980 que ¿eh? es el año 2002 Sí, sí, 2002, ¿eh?
4: sí, sí. Eh, Pues eh, yo creo que antes eh, había un briefing que era lo que quiere un cliente hacer eh, y, eh, y donde tú pasabas un proceso relativamente rápido para desarrollar en pocos canales, que eran los que había antes, ¿no? eh, una creatividad con un mensaje muy determinado, muy claro. ¿no? De, luego se ha ido complicando mucho más el proceso. Eh, ahora, con la multiplicación que ha habido de canales, con la, la cantidad de segmentación de audiencias diferentes que hay, eh, con los impactos a los que están expuestos, ahora sí que más que nunca necesitas data. Es decir... Eh, es algo que quizá puede provocar rechazo, ¿no? Porque decir somos personas, la data está como mandando, pues, pues sí, la, la data está mandando. Eh, si no tenemos, o sea, el proceso de trabajo es cuando un cliente nos da un briefing, eh, sea ya de un producto o de un servicio. Eh, nosotros estaremos data, es información, ¿no? Esa información que viene a través de pues, eh, social listening Por ejemplo, escuchar las conversaciones que, que hay en redes sociales Eso te da un montón de información, de ahí vas extrayendo un montón de insights Te informas eh, acerca del producto, lo que, lo que ya el, la gente está pensando Los haters famosos, lo que eh, te preparas bien de, de qué es lo que no gusta de ese, de ese trabajo ¿no? Y eso es un, pro, un proceso de estrategia basada en el dato eso es algo que se hace en, en Isobar no, no lo sé, ojalá lo hagan en todas las agencias Pero aquí se hace y creo que es absolutamente importante porque además evita el bloqueo a la hora de un creativo de pensar. A mí me han preguntado muchas veces, ¿cómo hacéis eh, cuando os bloqueáis? cuando ¿El, el miedo al, al papel en blanco? Bueno, pues este data hace que automáticamente desbloquee eh, ese bloqueo, valga la redundancia. Uh -huh. Una vez que ya se detecta eh, toda esta información, eh, se pasa por un proceso de análisis, de analítica de esos datos y se queda uno con los mejores insights los más relevantes y con los que puedes trabajar, uh -huh. ¿no? Insights son realidades, son eh, eh, verdades que de verdad interesan, ¿no? Uh -huh. O sea, para que nos entendamos. Y a partir de verdades, aquí... Verdades,
2: claro, porque tú te vas a quedar con aquello que luego, pues, es una irrealidad, ¿no? O es un espejismo, ¿no? Claro.
4: Efectivamente. Y a partir de aquí, arranca la campaña, ¿no? Y, y ya en la campaña puede ser todo lo compleja o todo lo sencilla. A lo mejor la campaña es simplemente una cuña de radio o a, la, a lo mejor la campaña conlleva inteligencia artificial que está integrada en una aplicación que hace no sé qué. Bueno, pues... Eso ya es como el último el último proceso. En la conceptualización, que es lo más importante, que es con lo que trabajamos, pues al final eh, se consensúa con el cliente y a partir de ahí se desarrollan las campañas. Y en función ya del proceso de lo que te pidan, entramos... Eh, Oye, esta campaña necesita área de influencia y de influencers. A lo mejor es un producto que no necesita influencers y lo, a, lo vamos a mover eh, a través de las aplicaciones, a través de una página web. Eh, ya los proyectos van variando, ¿no? Pero esa base, para mí, es, es una de las que no nos hacemos...
2: Álvaro, más. Eh, te iba a decir, eh, hace años prensa, radio internet. Luego prensa, radio internet, o sea, prensa, radio, televisión. Luego prensa, radio, televisión, internet. Luego prensa, radio, televisión, internet, redes sociales. Prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, eh, metaverso. Plataformas digitales. Plataformas digitales. <risa> plataformas digitales metaverso. Eh, realidad virtual. Eh, entiendo que hay que ir incorporando eh, lugares ¿no? Eh, donde trabajar pues ese proceso ¿no? de análisis, de recabación del dato, de creative, proceso creativo, obviamente. Pero no a todo el mundo le vale todo, claro.
4: No, claro, o sea, al final es, es extraer lo, lo. Quizá en el caso de la tecnología y, y de los canales, es eh, detectar lo que realmente mmm, a ti te vale más para transmitir mejor ese mensaje. Es decir, te, te pongo un ejemplo de un caso que, que se ha hecho en Isobar. ¿no? Pues una cosa tan sencilla como la cabalgata. no La cabalgata, nosotros llevamos Asociación Española contra el Cáncer. Eh, pues hay niños con cáncer Pues que nunca pueden ver las cabalgatas ¿no? Ya sea porque están en el hospital Ya sea porque están en sus casas Pues bueno, um, ahí la tecnología nos ayuda ¿no? Y las experiencias Entonces en una, una experiencia que hicimos de VR de, de Con las gafas de VR Pues era um, con cámaras eh, 360 Estar al lado de, de, de los reyes magos Y de poder vivir la magia de la Navidad desde cerca Y transmitirlo en tiempo real eh, Para que los niños tuviesen todo un espectro real de, de que estuviesen allí presencialmente viviendo eh, la cabalgata de, de Navidad una idea muy sencilla pero pero fíjate que al final es eh, es una una tecnología en la que nos ayuda no y creo que, que, que potenciar las experiencias y que tenga un, un propósito que tenga un un objetivo muy claro, es lo que hace que, que luego sea un, un éxito. ¿no?
2: Estamos hablando de realidad virtual, que eh, el periodismo habla también a veces de periodismo inmersivo, ¿no?, eh, a través de la virtualización de escenarios. Vosotros también habéis trabajado la inmersión en publicidad, ¿no? Sí, 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 eh, nos encanta la inmersión. <risa> <risa> sí, trabajamos, bueno, un caso
4: eh, reciente, ¿no?, de, con Calleja eh, hicimos una campaña para Generali, donde... Bueno, una cosa tan sencilla y quizá tan aburrida, ¿no?, de explicarte los, los riesgos que tiene el tema de los accidentes y cómo actuar en caso de accidente, de seguros de automóvil y todo esto, ¿no? Pues, bueno, eh, se puede contar de una forma entretenida, ¿no? O sea, al final, eh, cuanto más entretenida, mejor estamos haciendo una campaña, ¿no? Y, y aquí sí que generamos un entorno inmersivo a través de, de Google Maps, del de Street View... Eh, en el que el propio Calleja parecía que, que llegaba a tu casa, entrecorría eh, esos, esos trayectos eh, cotidianos que tú estás acostumbrado a ver y luego te daba esas pautas de cómo, de cómo hacerlo. ¿no? Al final, pues bueno, son eh, buscar los recursos, porque no siempre eh, la gente está en la calle, están en sus casas, no siempre se movilizan, no siempre van, no siempre están en las eh, oficinas de seguros informándose y hay que llevar el contenido a, a, de una manera sencilla y hacerle fácil el, el, la información. Y aquí, pues yo creo que esta, esta acción está bastante
2: bien. Un tercer eh, ejemplo del trabajo que además me lo, me, lo, me lo han soplado, que me parece fascinante, que es el que habéis trabajado con Netflix, ¿no? que además... Ojo, Netflix, wow, plataforma eh, que ha cambiado ¿no? la forma de consumir eh, entretenimiento pues, en, en apenas cinco años. ¿no? Y ¿Cómo se puede a, a gente que ha sido creativa empresarialmente ayudarles creativamente a través de, en este caso, vuestro trabajo en Isobar? ¿Qué les habéis hecho a Netflix?
4: Sí, ¿sabes? bueno, Netflix, sabes que no, no les gusta lo convencional. <risa> Recordamos algunas, <risa> algunos murales
2: ¿eh? en Madrid. Sí, exactamente.
4: No, es una, es una... Yo creo que es una, una campaña muy bonita que hicimos para, eh, para una serie que se llamaba Los favoritos de Midas. De... Y, y aquí el, el argumento era un poco, pues, eh, un grupo que, que te pedía dinero. O sea, ¿qué, ¿qué eres capaz de hacer por dinero si eras capaz de... de bueno, o sea, iban a matar a una persona si tú no dabas todo tu dinero, ¿no? O sea, que si estamos en un, en un tema social muy complicado. Mm. Y además ahí tiene un calado social la serie interesante, ¿no? Mm pues aquí realmente pues nosotros creamos como este grupo pseudo asesino <risa> en redes sociales, o sea, le dimos como vida queríamos que, que la gente pareciese que ese, esos favoritos de Midas existieran no he hecho spoilers porque, digo, esto, este es el inicio de <risa> por favor, ver la serie está muy bien yo yo la recomiendo, pero bueno eh, dimos vida a ese, a ese grupo, amenazamos hasta los propios Netflix o sea con, con cerrarles, de hecho yo, yo creo que ha sido las primeras o la primera vez que se ha cerrado el Twitter de en Netflix durante 24 horas Esto... <risa> y nos siguen queriendo <risa> pero bueno amenazas en redes sociales y auto boicot de la publicidad que poníamos en las calles, ¿no? entonces yo, es una campaña que, vale, ¿eh? totalmente enganchada con lo que es el... es verdad que cuando tratas de serie, como sabes que es serie, te puedes permitir ciertos lujos y nadie te va
2: Oye, ¿y para eso hay que ser de creativo o atrevido? Eh... <risa> yo creo que está todo unido eh, lo que yo siempre
4: digo es que tú como creativo puedes ser el, el más atrevido del mundo que si el cliente no te sigue no vamos a, a llegar a un punto no o sea que decir eh, igual tiene que ser el cliente de atrevido como, como las agencias que están ofreciendo creatividad eh, creo que aquí hay, hay un punto de valentía y cuando ves una buena campaña y, y ahí me quito mérito ¿eh? o sea eh, es porque ha habido una, una buena campaña detrás pero porque ha habido un cliente que se ha atrevido a hacer cosas aquí aprovecho por favor a todos los clientes que se atrevan a hacer cosas no eh, tiene resultados ser atrevido, muy buenos resultados. Si no, 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 no estaríamos hablando desde aquí y haríamos publicidad súper convencional. Pero...
2: Oye, Álvaro Rodríguez Solano eh, acaba de desembarcar, lo hemos dicho al principio, como director creativo en, en Isobar. ¿no? Eh, cuando uno llega como director creativo, uno ¿cómo evoluciona? Eh, ¿Un creativo cómo evoluciona? Cambia, ¿Cambia el modelo? ¿Evoluciona? ¿Se transforma? ¿Cómo, en tu caso, cómo es?
4: Sí, eh, al final no es, no es que evolucione uno mismo, ¿no? o sea, es, es que el, la sociedad evoluciona ¿no? y, y tú tienes que estar, o, o, o sigues o estás fuera del mercado. ¿no? Con lo cual las agencias van siguiendo esa evolución ¿no? y, y, y tú vas siguiendo en las agencias en las que eh, se está tratando la comunicación de hoy en día. ¿no? Y la, como hablábamos antes, la comunicación de hoy en día es cambiante. Con lo cual te tienes que adaptar. Eh, Cómo te adaptas o, o ¿qué, qué, qué medidas adoptas eh, cuando quieres o miras hacia el futuro y, y detectas unas necesidades, pues yo siempre digo lo mismo: rearmarte, rearmarte, armarte con un equipo eh, que está a la altura, que está. Nosotros, por ejemplo, yo ahí sí empujo muchísimo los creative technologies, que son los que, que hacen posible que todos los proyectos salgan adelante. O sea, nuestro equipo creativo tiene un componente de innovación, todos ellos. Pero no estamos hablando solo del área creativa, sino de toda la agencia. Es decir, todos tienen que remar hacia el mismo lado. Eh, la gente, los ejecutivos, las áreas de influencia, los que están en, en la analítica, en SEO, eh, los de data, todos tienen esa mente innovadora y es necesario que todos tengan esa mente innovadora porque es lo que hace que una agencia vuele, no corra, ¿no? Y, y ahí sí que es, creo que es uno de los, de los procesos que tienen que, que pasar. Cuesta mucho hacerlo, no, 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 no es fácil. Eh, son ajustes de perfiles... Eh... Hay que eh, cambiar muchos modelos de trabajo, hacerlos más ágiles y cada vez vamos más rápido y cada vez tenemos menos tiempo de hacer las cosas. Entonces, eh, cuanto más efectivos seamos, mejor. Y esta es la manera de serlo.
2: Es el multidisciplinar, ¿no? Que sea un trabajo multidisciplinar, ¿no? Efectivamente.
4: De muchas áreas conectadas y, y todos trabajando en sinergia y en, el, en, en una
2: línea completa. Una última pregunta que te hago, Álvaro. Hoy todo el mundo comunica, o comunicas o no eres, que dicen. ¿no? Las grandes y las pequeñas empresas, ¿las pequeñas también pueden atreverse? ¿Pueden utilizar la creatividad basada o en la innovación en la tecnología y atreverse? Buena pregunta. <risa> pues, <¿no>? <risa> <risa> Al final. Eh,
4: creo que sí, O sea, eh, creo que la, el germen de la idea, por supuesto que sí. Donde creo que pueden ir más débiles es en, el, en la especialización. Es decir, luego, eh, cuando hablamos de tecnología, la tecnología no es de hoy para mañana. O sea, quiere decir, no, no, no generas una, un algoritmo mmm, de las tres para las cuatro. Sí. Eh, y normalmente da fallos, necesita mmm, que, se, que se haga una beta, que se teste, que o sea, hasta que está ya bien cuajada y se puede sacar, ¿no? Y la puedes implementar en los móviles y funciona perfectamente. Es un proceso largo y es un proceso de mucha especialización que no solamente eh, conlleva a los proveedores adecuados, sino que de una supervisión y de, de, un, de cómo trasladas esa idea en la que tú tienes en la cabeza a, a cómo funciona de verdad, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí es donde creo que las agencias pequeñas pues es posible que necesiten de un partner y eh, que necesiten de una ayuda exterior para poderlo hacer. No, o sea, no es nuestro caso, pero que, que lo pueden hacer, eh, por supuesto que sí, claro, todos, todos podemos tener esa idea.
2: Espero que con esta conversación, eh, que ojalá se repita pronto, eh, hayamos removido conciencias de ejecutivos en compañías que se pregunten si están realmente atreviéndose o impactando de futuros estudiantes que igual se están decantando por una rama de la publicidad y eligen, o sea, una rama de la comunicación y eligen la publicidad. No os lo vamos a reprochar. Y por empresas que, bueno, se están realmente pre preguntando. ¿Llego? Bueno, pues hoy con Álvaro Rodríguez Solano, director creativo ejecutivo de Isobar. Creo que hemos empezado a dar esas respuestas. Gracias. Mucha suerte mucha para el futuro. gracias
4: por darme la oportunidad. Hasta pronto. <risa> Hasta pronto.
1: After Work con Eduardo Castillo
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas. Daniel dijes presenta Cineman Sinfónico Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine Con la voz de Daniel dijes junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación Cineman Sinfónico En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
2: Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno puede ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After World
2: Comienza nuestro, diría yo, último programa antes de la Semana Santa. Ya sabéis que la próxima, pues, entre Jueves Santo y Viernes Santo, la programación de Capital Radio se altera y por supuesto nuestros amigos tienen que descansar descansar para seguir leyendo y luego compartirlo con nosotros, y esos amigos son Julián de Cabo y Víctor Magariño que hoy nos traen como siempre interesantes reflexiones sobre el mundo que vivimos, un mundo absolutamente cambiante y que yo creo que los últimos eh, ocho meses eh, ha cambiado en nuestro mundo más de lo que había cambiado en las tertulias de los últimos dos años, porque ya llevamos dando dando caña ¿eh? Eh, les saludo ya, Víctor Magariño que tal, muy buenas tardes
3: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, aquí un juego es más, un placer, como siempre.
5: Eh, Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues ya oliendo incienso, que es lo que siente un andaluz cuando entra en esta fecha.
2: Sí, además, ojo, que hay muchas regiones de España que están rezando para que no lleve. Llevan todo el año rezando para que lloviese, pero están rezando para que pare de llover esta Semana Santa, porque ya que por fin va a haber procesiones, pues muchas de ellas, como siga lloviendo, se van a tener que quedar dentro. Pues para los eh, amantes y devotos de la Semana Santa, que pare de llover un poco, hombre, que no pasa nada.
5: No sabes, eh, te, te puede resultar muy alucinante, Eduardo, pero yo fui, en otra reencarnación anterior, fui cofrade durante muchos años en Córdoba, he salido muchísimas madrugadas de Viernes Santo llevando el Cristo de la Buena Muerte y te aseguro que ve gente llorar cuando de pronto llueve y la procesión no puede salir a la calle porque se han pasado meses trabajando como, como burro para que todo esté a punto y todo esté en orden. Y es gente que le tiene verdadera devoción al tema y que lo pasa mal. ¿no? Mm. Eh, eh, tendría, es una experiencia para vivir por dentro. O sea, si algún día tenéis oportunidad de salir de Nazareno, te seguro que te sorprendería.
2: Tenemos que vivir en épocas de resiliencia absoluta. Yo no sé quién se inventó esta palabra, que la entre, la introdujo en nuestro vocabulario económico y vital hace, qué sé yo, cinco años, una cosa así. Si lo encuentro por la calle le doy, le zurro, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, tenemos que ser resilientes. Ayer, precisamente, estaba en un, en un, en un foro ¿no? sobre inversiones españolas eh, en Puerto Rico y... y, y bilateral, ¿no? Y hablaban de que Puerto Rico que había sufrido una devastación de terremotos, huracanes, eh, pues necesitaban hacer una, un sistema energético resiliente, obviamente está en una zona, pues, com complicada, ¿no? Y me gustó el concepto, ¿no?, de la resiliencia, y es que de energía me gustaría hablar, ¿no?, porque es uno de los de los eh, de los temas que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Eh, quizás lo último, nos lo recordaba antes, eh, fuera de micro, Víctor Magreño, con eso que ha dicho Elon Musk, ¿no?, que cada vez que tuitea sobre criptomonedas o sobre energía, el mundo se para. Bueno, pues se ha parado porque nos ha señalado, ¿no? ¿Qué ha dicho? Además en un Twitter, no te creas tú que ha sido un comunicado, en un Twitter, madre mía, el valor de las 140 caracteres, ¿eh? lo, que, lo, que ha, lo que ha cogido en nuestro tiempo. Víctor, ¿qué ha dicho Elon Musk?
3: Bueno, hasta ahora en los mentideros, ¿no? Eh, ha venido a decir que España debería apostar masivamente por la energía solar y que podríamos ser capaces de dar energía pues, prácticamente a toda Europa. Pues claro, eh, enseguida han salido las, las mentes pensantes, o, o, o no sé si pensantes o hirientes, eh, y le ha contestado hasta el propio presidente del, del gobierno, ¿no? Y le ha dicho, bueno, pues que, ven, que venga a verlo y tal, y que, y que se enamore del país. Pero yo creo que cuando yo lo escuché, eh, claro, dices, mi primera reacción es, pues claro, <risa> pues, pues claro, o sea, es que es como, ¿sabes? O sea, la, la lógica está tan aplastante y tal, es decir, po, y eso en, enriquecería al país eh, pero claro, eh, de una manera eh, pues probablemente no conocida, ¿no? Porque si aquí tenemos, o sea, igual que en Arabia Saudí tienen petróleo, pues aquí tenemos muchísimas horas de, de luz, muchísimas horas de sol y tenemos un potencial de ser la, la potencia europea, cosa que hasta ahora era Alemania. ¿sabes? Y en Alemania créeme, no, no, no hay ni, ni la cantidad de horas de de luz, ni la cantidad de sol, ni de lejos y hasta ahora la potencia era Alemania o sea que es que tiene narices que, que en, en energía solar la potencia tenía que ser Alemania, entre otras cosas porque aquí la legislación ha estado penalizándolo durante muchos años y ahora ya es tan masivamente la, la demanda que ya llega un momento que no que no puede pararse, mira yo sí si que aprovecho y ya de carrerilla te cuento eh, yo, sabéis que el, el verano pasado nos electrificamos en casa y pusimos eh, un cargador para alimentar a dos coches eléctricos, ¿vale? Eh, lo, lo compramos a la gente esta de e, -E o e como queráis. Eh, es una startup española, con lo cual de paso, todo queda un poco en casa, ¿sabes? De, dejas un poco. Que además, el cargador que te ponen es de Wallbox, que también es una startup española. A mí diréis que, que tal, pero bueno, me gusta si, a ser posible dar de comer al, al ecosistema startupero siempre que obviamente la propuesta sea buena, los precios sean competitivos. Yo me di una vuelta por ahí y vi que estábamos básicamente en la misma zona o incluso más barato, incluso con o gente que vende esto muy, muy, muy muy barato, o sea que por precio no era, y luego pues la verdad es que estoy realmente contento, o sea, vienen, te hacen un estudio, te ponen el cargador, te cuentan la, la historia, el tema de la app, tal y cual, y fenomenal. Bueno, pues qué pasa, que claro, como si un cliente satisfecho, pues ha llegado el momento, señores, lo siento, pero ha llegado el momento de poner paneles solares, ¿vale? Y qué casualidad que esta gente pues también hace paneles solares, ¿no? La gente de móvil entonces, directamente en una de estas comunicaciones veo y tal, y, oye, una promoción, te regalamos esto, te damos un descuento, tal y cual. Total, que si haces números, no te voy a decir que te lo regalen, pero, pero bueno, entre el descuento que te hacen en, en el IBI, que, que es potente, más, eh, más la subvención, más eh, esta gente que tiene buenos precios y tal, pues es que era, como dicen en inglés, un no-brainer, o sea, era de cajón. ¿eh? Esta es la expresión castellana, de cajón. y entonces me, me presupuestaron una, una instalación, bueno, de nuevo, viene un ingeniero, te hace un estudio de todo el tejado, de todo, de por aquí, la sombra, no sé qué, la orientación, la inclinación del tejado, no sé qué, o sea, súper profesional, súper profesional, y, y además el tío encantador, tal y cual, y entonces te pasa un presupuesto. Y yo le dije, digo bueno, pero este presupuesto me cubre la necesidad de hoy y si mañana quiero poner la calefacción también. Y dice, bueno, sí, pero si quieres te podemos pasar, total, que me he ido ya al super Top, de, o sea, voy a poner tropocientos mil paneles. Un y tejado ya solar,
2: básicamente. Estoy
3: preparado para la vida moderna, como diría esto. O sea, eh, y luego además, esto te viene, como ya tienes el cargador de la misma marca, te viene con un balanceador de carga inteligente, con lo cual ya eh, automáticamente sabe perfectamente cuándo eh, conectar el coche, cuándo no, eh, cuándo utilizar eh, más de esta energía, cuándo no. Contribuye pues, pues, ¿no? Claro, la energía sobrante te la, te la compra a la red, aunque te pagan una mierda, pero bueno. Entonces, eh, yo directamente, eh, fíjate que esto estaba decidido ya antes de que Elon Musk dijera lo que ha dicho, ¿no? Por eso mi reacción fue, pues claro,
5: <ríe> obviamente.
2: Fíjate, sí, ¿eh? Julián. ¿Qué te parece, Julián?
5: Pues mira, Eduardo, yo me parece que es que lo, lo alucinante es que, que la gente se lo siga pensando todavía, porque es el futuro sin lugar a duda, pero me, me está dejando un poco chafada el discurso de Víctor porque me encaja en parte con una conferencia que, que escuché esta semana, que me la pasó un primo mío, me pasó el vínculo. Sabéis que la, la Fundación Rafael del Pino de vez en cuando hace ciclos de conferencias muy interesantes. Uh -huh. Y estuvo el 31 de marzo, me parece, fue, estuvo un tipo que se llama Jesús Fernández Villaverde, que es un economista francamente brillante, uh -huh interesante, amiguete de, de Luis Garicano y de toda esta panda
2: Yo creo que eran del grupo de FEDEA y de, y de sí, economistas y, ¿no? de y Dales Gratis. De
5: que, ¿sí? y, y hablaba el hombre de que no solamente hemos perdido una década, como había dicho en su primera conferencia, en ese mismo foro, sino que íbamos ya por 16 años, desde la primera vez que él había dado una charla, y cómo la economía española estaba perdiendo competitividad y en términos de IPC constante estamos cayendo en la escala progresivamente. Y parte de lo que él achaca es que no estamos mejorando en productividad. O sea, no estamos haciendo buen uso de toda la tecnología que sale, que siempre vamos con retraso en la adopción y que las políticas económicas suelen estar bastante equivocadas. Y esta es una de tantas políticas económicas que se han gestionado de una forma muy cortoplacista y que ahora probablemente estamos mucho más en otra de brindis al sol, nunca mejor dicho, que en un plan riguroso, serio y de largo plazo, para poner esto en marcha. ¿no? sé que, que tampoco tengo yo muy claro lo de Elon Musk, porque por reducción al absurdo, donde más energía solar van a poder producir será en el desierto del Sáhara, que seguro que hay más horas de sol que aquí todavía. Pero aún así está claro que es una alternativa y que empieza a haber ya, Víctor, y eso acuérdate que lo comentamos, alternativas muy muy razonables para la vida diaria. Yo llevo ahora esas dos o tres fines de semana yendo de viaje con un amigo que tiene un coche eh, eléctrico, que además es un coche urbano, o sea, es un BMW i3, de los que no están pensados para viaje largo, te da de sobra para moverte en un radio de 200 kilómetros alrededor de Madrid y realmente con un cargador de gasolinera estándar, en 40 minutos, que es lo que tarda en tomarte un bocata tranquilamente, ha recargado para volverte a Madrid sin problema. Y eso es un vehículo que no está pensado para el, para el rango largo. Y como dice Víctor, los paneles están mejorando a un ritmo brutal y hay paneles además ya que son paneles mixtos, que no solamente te producen electricidad, sino también agua caliente por un precio residual con relación al panel normal. Se, está habiendo muchísima... In... Y además con empresas españolas que son punteras en este tipo de tecnología. Hay, hay una empresa, que lamento no recordar el nombre ahora mismo, que está en Zaragoza, que tiene una tecnología fantástica en paneles de, de producción mixta, que son los que hacen tanto energía, o sea, tanto los que hacen electricidad como agua caliente. Al final es una tristeza, pero así estamos, ¿no? Y seguimos en la, en la demagogia. Hombre, te voy a decir otros. una cosa.
2: que Vamos a ver, hoy el principal partido de la oposición, con su nuevo líder, ha ido a la Moncloa y los grandes temas de, de Estado que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Pues no sé, no han salido pues sin acuerdo y la, la dependencia energética pues la crisis económica y, y de lo que se ha hablado es del Consejo General del Poder Judicial yo entiendo que hay una serie de normas de, 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 de control ¿no? eh, de, de las instituciones pero al señor que está ahora mismo pagando el doble del gasóleo en, en, en su tractor que además llena pero guardo, 200 ver, litros hay, hay,
5: pero hay una cosa, a mí que los políticos vivan en Matrix es algo que no deberían sorprendernos ya para nada. Lo asombroso es que les dejemos vivir ahí.
2: El, el problema, yo decía esto porque básicamente si de esa, de, si de esa reunión se si hubiese salido diciendo vamos a hacer un plan para mm, hacer del de la, de la, sistema energético español un sistema resiliente donde vamos a crear una red de distribución, el fomento, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas van a estar comprometidas todas independientemente del poder político que las gobierna, a crear una red de distribución de algo esto? Pues si salen con eso, entonces dices sí. Pero como no lo han hecho, entonces lo que estáis eh, hablando se va a quedar pues eh, a, a pequeña escala del pequeño usuario que se va a enfrentar él solo a la burocracia de su respectiva comunidad o ayuntamiento y luchará más o menos. Víctor vive en una ciudad eh, cercana a Madrid que dependerá de lo friendly que sean, pues le pondrán más o menos pegas para poner todos sus techos solares. Igual en, en cinco o seis meses, en este programa, dice Víctor que ha renunciado porque es que le, le ha comido la burocracia. No, no, no. Entonces, si es así, pudimos hacerlo con la red de alta velocidad y haber hecho un, un hub de transporte ferroviario de pasajeros y de mercancías en la península ibérica vinculado a los puertos, pues y todavía estamos esperando, algunos el tren a Extremadura <risa> y algunos el tren a, a Murcia.
5: Perdón, ¿eh? si es, que... es, es que el tren de alta velocidad, ¿a ¿quién ha beneficiado en realidad? O sea, seamos serios. Mira el público que va en el tren de alta velocidad y ese, ese tren, que está muy bien y que es muy molón y que es muy chulo, no es una iniciativa que ayude a vertebrar un país, es un tren que hace más cómodo que la gente que tiene mucha pasta o que es sufragada por sus empresa pueda viajar desde un punto de la península a otro. Punto y final. No está para otra cosa y es perfectamente deficitario. Ese dinero invertido en otra serie de cosas nos hubiera ido mucho mejor, pero bueno, es un debate totalmente... A ver, si, si,
3: si somos eh, completamente honestos, la, la verdad que eh, yo les he hablado de que el, la instalación que yo voy a poner viene, viene acompañada de una ayuda a nivel comunidad y viene acompañada también de una ayuda a nivel eh, IBI, en este caso de la administración local, ¿no? Eh, y estás hablando de alrededor del, me parece que me han dicho que lo tengo que probar el 50% durante al menos dos años. Y hay algunos ayuntamientos que dan hasta tres. Es decir, ayudas hay. Lo, lo curioso del tema es que al final tiene que ser una startup, ¿no? La gente está de, de immobili, que son los que, los que eh, bueno, pues están un poco así a pecho descubierto. Cuando, joder, aquí tenemos los grandes campeones pues los Iberdrolas, las Endesas, tal y cual, que han tenido muchísimo tiempo, muchísimos recursos. Y, y claro, ellos. Eh, lo, lo, normalmente la, la disrupción suele venir de los pequeños, ¿no? de, de, de la economía startupera, porque los grandes están cómodos con el statu quo. Y luego también la, la legislación que tuvimos aquí con, con el anterior, bueno uno de los anteriores presidentes con Zapatero, que al principio eh, iba a ser todo verde y tal y cual, luego de repente le puso el impuesto al sol probablemente influenciado por las eléctricas también hubo un montón de gente que le cambiaron el paso y había, había destinado grandes sumas de dinero al tema de los paneles solares y luego se vio completamente quemado. yo tengo varios amigos que, que tal con lo cual es que es la, la falta de seguridad jurídica, la impredictibilidad, la chapucería y tal pero a mí no deja de quiero decir este tío. Que conste que no es santo de mi devoción. Cuando digo este tío, Elon Musk, ya sabéis que he sido muy crítico y tal, y estos megalómenos con, con egos del tamaño de transatlánticos, pues no, no son tampoco. Pero, pero hay que reconocer que lo que ha dicho el tío pues tiene una lógica aplastante, y que si España, de una manera o de otra, fuera capaz de tener una iniciativa eh, para convertirse en esto, en este hub solar de, de Europa, pues claro, tú imagínate, tú imagínate que a alguien se le ocurre decir, venga, vamos a tomarnos esto en serio. Y empezamos a poner paneles de una manera más o menos colaboración público-privada, tal y cual. Tú imagínate todo el tema, todo el rollo ecologista, tal y cual, no sé qué, en cuanto pongas un panelito más allá de tal, que que, que eh, tope con una zona de valor, no sé qué, que la cagadita del felino de no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Acuérdate lo que está pasando ahora en tu tierra, Eduardo, en Cáceres, ¿no? Con el, con el Hotel Este. Es que hemos visto unas cagaditas del felino, de no sé qué, el ecosistema de la... De tal. Entonces ya, eh, pánico me da, pánico me da porque... porque yo, yo es que creo, no
2: es... perdona Víctor, que en realidad en esta fiesta yo es que creo que habría lugar para todo el mundo. Es decir, al final el ecologismo, el medioambientalismo también fomentan, pues por supuesto, un desarrollo más eh, sostenible de nuestra, de nuestra sociedad, pero también generan economía. Tiene que haber gente pues, que diga que efectivamente que ese, ese residuo eh, orgánico de un felino pues, se ha puesto ahí, es decir, yo creo que hay sitio para todos o sea, no se trata de poner en medio de un paraje protegido un cacho cachopanel, sino, pero también se trata de que todo se equilibre ¿no? entonces yo creo que lo que falta es una voluntad para todos, ¿eh? para unificarlos a todos insisto, ¿eh? o sea, para el que ponga solares, que se pongan en la mayor eh, sitios posibles, que no te estropen el paisaje y que no molesten al felino, y también tienen que tener los ecologistas, que hombre no, no se va a, que ya tenemos técnica y capacidad suficiente como para hacer las cosas sostenibles, vale que ya no son las barbaridades que se hacían hace 50 años porque pues, se desconoció un poco el impacto ¿no? o no se pensaba en él. ¿no? Pero um, es, es una falta de voluntad pues, um, y, um, que nos va a acompañar bueno. pues, el resto de la vida. Perdón, Pero... Julián, a ver, venga, que te he interrumpido y ya le doy la, 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 la
3: palabra. No,
5: iba, iba, a hablar, iba a hablar Víctor. Víctor, tírale y luego voy. No,
3: simplemente que fíjate, lo, lo del gasoducto este, que también ha estado en boga ahora, que también lo pararon hace como 10 años eh, y teníamos hoy la oportunidad de, de proporcionar gas eh, bien licuado o bien a través del de, que nos viene de África al resto de Europa. Y se paró también por temas medio político, medio ambientales, también, ¿no? Es que va a pasar por aquí y tal y cual. Y, y luego el tema de las aspas de los molinos y tal, que de, distorsionan la vida de los pajaritos y tal, con lo cual, claro, también tienes ese doble discurso, ¿no? De sí, queremos ser ecologistas, pero al final tiene que ser de una manera ultra exquisita y, bueno, yo no te digo que, que vayamos por ahí arrasando los campos, pero que, claro, un, un, si has visto pan, eh, paneles solares por ahí instalados en el campo, pues, hombre, eh, no es lo más bello ecológicamente que digamos, ¿no? Pues hay que, yo creo que hay mucho terreno, hay que hacerlo bien, se puede hacer bien y estoy de acuerdo con, con Eduardo con lo, de la, con lo de la iniciativa, ponerlos a todos de acuerdo, ese es el problema, ¿no? A todas las administraciones y luego público-privado.
2: Julián.
5: Pues, yo, yo es que lo que pienso, Eduardo, es que al final falta un plan, ¿no? O sea, que esta, esta mañana he estado trabajando con compañeros míos de Singular definiendo algo que, que en toda empresa que se precie es esencial que es aquello del propósito, la visión, la misión, los valores, porque es un poco la sensación que tiene cualquier empresa cuando llegas a una dimensión mínima es que quiere seguir creciendo, pero quiere seguir, quiere seguir creciendo sin que se pierda la esencia. Y esa esencia o pues, se recoge de una manera absolutamente formal y, y, digamos, se convierte en un compromiso exigible de unos frente a los otros, o, o vas completamente perdido. Y no tenemos como país un propósito, no hay un plan. O sea, debería, en mi opinión, que igual soy, que vengo del mundo de Yupi, pero en mi opinión debería haber un plan de país que no es debatible entre los grandes partidos porque al final son cosas en las que todos estamos de acuerdo que nos vamos a jugar el futuro y a partir de ahí dejar el debate, este debate tristísimo que tenemos de quítate tú para ponerme yo, para otras cosas, pero no en las líneas maestras, es decir... Que la economía tiene que ser más verde, debería estar fuera del debate. La pregunta es cómo. Y en el cómo, a lo mejor, puede haber matices entre uno y otros, pero sin salirnos del marco de esto es prioridad, señores. Y el problema que, que decías esto, Eduardo, y me parece que has puesto el dedo en la llaga completamente, es que en esa agenda de 11 puntos de, de esta mañana, la, la cantidad de puntos que son directamente relevantes para el futuro a largo plazo del país y que interesan a los ciudadanos es menor. Allí hay mucho de, de farfollas, de efectos especiales, de, de pajas mentales, de tonterías, de estupideces y de tecnicismo que no nos van a sacar del sitio donde estamos. Y el problema es que llevamos muchísimo tiempo sin dar un paso y si tú no das un paso no sales de donde está. Y donde está es un mal sitio. O sea, estamos en una situación económica mala que tiende a dramática y nadie habla de eso. ¿Te acuerdas que empezamos a hablar de esta inflación aquí hace ya mucho tiempo? en ese programa, y sonaba como muy raro, bueno, pues ya estamos en eso. O sea, tenemos la inflación en un 10%, la economía se está estancando, pero sale la ministra de Hacienda en televisión y te dice, pues como la canción de Glutamato, y esto repercute en que todo va a uten, ¿no? Y bueno, pues pues no entiendo nada, ¿no? O sea, yo no, no puedo comprenderlo y quisiera de verdad que él no, me explique cómo los... personas que se presentan a unas elecciones para cambiar el futuro de su país terminan convertidos en lo que estamos viendo en televisión día por día. No lo puedo... no, es, es, la, es, la,
3: es lamentable, pero bueno, yo simplemente, yo no me sé los 11 puntos, pero hay uno que sí que me ha gustado, que es hay que bajar el IRPF. <risa> ese, ese es el que más me ha gustado. Y eso de poner dinero de vuelta en los bolsillos de los ciudadanos, oye, eso yo sinceramente lo firmo como sea, ¿no? Eh, vamos, por, por ver un rayo de esperanza, ¿no? Ah, sinceramente, mi lista de prioridades, la renovación del Poder Judicial está muy abajo, o sea, eh, creo que está pero no, no sé dónde, está por ahí abajo
2: Oye, pues eh, no sé yo si tu gurú de cabecera, Scott Galway <coughs> está en estos temas energéticos está en temas de criptodivisas o NFTs eh, eh, está en pues temas mira. del Consejo General del Poder Judicial Oye, un día nos sorprendió la renovación del Consejo General del Poder Judicial ¿Qué dice tu, tu gurú de cabecera?
3: Bueno, ya sabes que este eh, cada, cada semana manda un vídeo y tal. El, el de esta semana le va a gustar a Julián porque habla de, de Apple. ¿no? Y no es que diga mucho, hemos hablado ya también del poderío en tiendas y tal, pero para que se quede un poco grabado, la es la compañía más valorada del mundo y vale 2,7 trillones. O sea, millones de millones, ¿eh? nuestros millones de millones españoles. Yo no sé si sería ¿Vale más que Amazon, Facebook.
2: Apple?
3: Sí, sí, sí. Es de, de bastante, sí, ¿Ah, sí, bastante. No sé cuánto vale igual Amazon. Igual Amazon está en dos. ¿Vale más, ¿vale más que sí, Google?
2: Sí, sí, bastante. Sí, sí, o sí, que sí. Alphabet o lo que sea, vamos.
3: Eh, eso sí. es en, en valor bursátil, 2.7 millones de millones. Sí, es sí, 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 Apple. sí siempre Y la puesto... facturación es, es la primera en valor. La primera en valor y la me parece que es la tercera en facturación. facturación son 366.000 millones o 366 billones de los americanos. Y es la tercera después de Amazon y, y no sé quién qué, qué otra está por ahí. Eh, no sé cuál es la otra. Pero, pero eh, definitivamente Amazon factura más, pero claro, Amazon gana menos. Eh, ya sabéis que una buena parte del negocio de Amazon lo, lo subsidia con, con el cloud y ahora con los, con los anuncios. Y luego un dato también simpático, bueno, yo no soy muy de ¿no? pero dice que si pusieran uno detrás de otro todos los iPhones que se han vendido hasta ahora, hasta este momento, da para llegar a la luna. <ríe> o sea, un iPhone wow, detrás yeah. de otro, de, desde aquí, desde la Puerta del Sol hasta la luna. 2,8 billones de iPhones, ¿vale? Y dice, si añades si eso... las tablets, Uf. tienes un tercio del camino de vuelta también, si añades wow, las, las
2: iPads. Eh, bueno, eso, eso en coste, bueno. en coste energético, energético. Eh, medioambiental porque al final lo de las baterías y todo esto y los litios y tal, madre mía, madre Batallas, mía. Tal. Eso,
3: ¿dónde estarán ahora? De esos
2: Pero, de bueno, los, este, pero dos... bueno, es como si dices oye, si pones ahora mismo en fila todos los coches de combustión eh, que hay ahora mismo en el planeta llegas a Marte, a Saturno te das una vuelta al anillo y vuelve, más o menos. ¿eh? Julián.
5: Mira, Eduardo, yo como, como sé que como periodista te gusta el rigor, voy con los este 11 puntos. Muy, muy rápido y muy... Pero ahora volvemos
2: a Apple, ¿eh? Igual está el número para Nutrir que de que... iPads a todos los diputados.
5: Para que nuestros oyentes estén bien informados. A Espero que el, que el orden sea aleatorio y no el que les importa. Uno, renovación del Consejo General del Poder Judicial. 2. Renovación completa del Tribunal Constitucional. 3. Sacar el término disminuido de la Constitución. 4. Eliminación del voto rogado de españoles en el extranjero. 5. Volver a meter en el al PP en el pacto antitransfugismo. 6. Apoyo al plan de respuesta a las consecuencias de la guerra. 7. Transición energética y precio de la energía. 8. Gestión de fondos europeos. 9. Lucha contra la violencia de género. 10. Marruecos y el Sáhara. 11. Seguridad nacional y ciberseguridad. Como podéis comprobar, todos temas candentes que están en la calle y que nos tienen completamente locos a todos los españoles. De estos chicos están en todo lo que nos preocupa.
3: No, simplemente por, por comparar las 11 prioridades de nuestros máximos gobernantes con lo que, ya que, ya que estamos, hemos eh, abierto con el UNMOS, si quieres también <ríe> cerramos con el UNMOS. Vamos
2: a cerrar con eh, hace,
3: hace, hace poco, eh, hace nada, una semana, eh, reveló sus tres eh, miedos existenciales. ¿Vale? Lo, lo, o sea, es decir, las tres principales prioridades en la vida de, de Elon Musk a nivel global, ¿no? ¿Sabéis cuáles son? Os la, os ras, os adelante, las digo, adelante.
2: ¿no? Es decir, un, un, un ser multimillonario, listo, eh, eh, atrevido, eh, ¿qué es a lo que tiene miedo? ¿Vale? Pues igual nos, nos, nos dice y nos fijamos eh, y es importante escucharle. A ver, ¿a qué tiene miedo?
3: Spoiler alert. <risa> Es Spoiler alert, no, no tiene nada que ver con las once de, de nuestros políticos, ni una, es que no dan ni, ni cerca, o sea, ni cerca, ni, ni de refilón. La primera, eh, lo voy a decir en inglés y luego traduzco. Declining birth rate, es decir, que la gente tenemos menos niños. ¿Vale? Es decir, la, la, la caída de la población, digamos, la caída de, la caída de los nacimientos. ¿Vale? Estamos hablando a nivel global, ¿vale? Esa es la primera. Segunda, el extremismo religioso.
2: ¿El religioso? ¿Vale?
3: El extremismo religioso. Yo creo sí, que el, el extremismo religioso en,
2: en medios parece que ha superado al religioso. Digo, en ruido. ¿eh? Pero bueno, Está influenciado un poco religioso.
3: por Estados Unidos, que todavía hay mucha gente ahí terraplanista y tal y cual, y hay mucho, mucho tal. Y el tercero es que la inteligencia artificial se vuelva contra nosotros. ¿no? Es Artificial Intelligence going wrong, es decir, que se vuelva contra nosotros. O sea, esos son los tres miedos existenciales de, de Elon Musk. Como... Yo, sin duda, el, el primero lo suscribo 100%. Total, o sea, aquí hay una crisis de familias, de, de, de apoyo, de tal, y esto es, va en detrimento de esto. Lo de la inteligencia artificial, bueno, no lo veo inmediato. Y lo del extremismo religioso, me refiero, me, me, me entiendo que, bueno, si lo ves como, como provocador de conflictos, etcétera, pues también puede ser, ¿no? Pero desde luego el primero lo comparto al 100%. Porque...
2: Oye, venga, eh, Julián, aunque lo vamos a esto a comentar más adelante, para terminar, ¿qué te parecen las eh, profecías de Elon Musk? Porque esto es una profecía total, ¿eh?
5: Mier, sí, bueno, sí. pues no, no es que me parezcan como las de San Malaquías, pero casi, algunas de ellas también las comparte la Iglesia Católica, que manda carayo, porque si algo, algo preocupa a la Iglesia hace muchísimo tiempo es precisamente la caída de la natalidad y lo que está pasando con la natalidad en el mundo, que creo que no es. Bueno, en la, en la, ¿te acuerdas de la conferencia que comentaba hace dos minutos? Pues Jesús dice unas cuantas cosas sobre la natalidad en España y, y el problema dramático en que nos está metiendo y del cual los políticos no solamente no hablan, sino que tergiversan las la estadísticas sobre natalidad a su favor. De verdad que recomiendo al, al público, encarecidamente, que escuche la conferencia con la mente abierta.
2: Bueno, pues eh, la recomendación de esa conferencia de Jesús Fernández de Villaverde y también las profecías de Elon Musk que son para pensar. Oye, ¿os parece que después de Semana Santa las comentemos? M más en profundidad. Bueno, pues eso hacemos. Como siempre lo haremos con la ayuda de Víctor Magriño y Julián de Cabo, a los que siempre es un, es un placer escuchar. Gracias, Julián. Gracias, Víctor. Disfrutad mucho. Descansad mucho estos días. Nos vemos a la vuelta. Pues gracias, la Julián.
3: Plena. Sabes que vamos por ahí de viaje a Estados Unidos, o sea que vendré con información fresca. Uh, de
2: estupendo, allí. estupendo. Pues disfrutad o sea, a California. mucho disfrutando la mucho cuna
3: de, la cuna de, la, de, lo, de lo verde
2: a ver, a, ver qué, a ver cuáles son sus profecías allí gracias Víctor, buen viaje, gracias Juliana hasta muy pronto, nosotros nos despedimos hasta el lunes que volveremos, eso sí, con nuestro programa de ciberseguridad, que estaba en los 11 puntos ojo, eh, así que no tenéis más remedio que escucharnos adiós, cuidaros mucho
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar.
0: Voces. Voces. Inimitable ABC, un talento desbordante,
1: cultura más,
0: bestial.
1: Atrápalo. El imitador en Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es Capital Radio siente la economía.